0: Ich bin jetzt verbunden mit Jürgen Wagner von der EMI, Informationsstelle Militarisierung Tübingen. Erstmal Servus. Hallo. Am Wochenende war sie, beziehungsweise ist sie vorbeigegangen, die Münchner Sicherheitskonferenz. Und wie war denn die? Die war ganz spannend, oder?
1: Ja, tatsächlich. Die ist ja auch durchaus von den Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern, die da sich bei der Sicherheitskonferenz versammeln mit einer gewissen äh, besonderen ja, Erwartungshaltung äh, dieses Jahr äh, angegangen worden, weil es war ja tatsächlich so mehr oder minder der erste öffentliche Meinungsaustausch in Anführungszeichen mit der neuen US-Regierung unter Donald Trump. Und mit der, beziehungsweise mit Äußerungen Donald Trumps, darüber gab es ja einige Irritationen, gerade was, was seine Position und Haltung gegenüber der NATO anbelangt. Und man erhoffte sich da eben auf der Sicherheitskonferenz und im Umfeld so ein bisschen eine Klärung zu kriegen. Und so aus meiner Warte ist genau das passiert. Also man hat mehr oder minder so im öffentlichen Raum die Bedingungen der transatlantischen, des transatlantischen Bündnisses ein bisschen neu abgesteckt unter der neuen Regierung. Das lief einerseits dann mit dem Auftritt von Mike Pence als Vizepräsident. Der hat sich zwar hingestellt zum einen, und mehr oder minder so eine Art von flammendes Bekenntnis zur NATO abgegeben. Auch gesagt, er würde das tun im Namen der neuen US-Regierung und damit auch für Trump sprechen. Auf der anderen Seite aber gleichzeitig gesagt, äh, dieses Bekenntnis und die äh, das US-Engagement in der NATO und insgesamt äh, hänge aber andererseits dann elementar eben da davon ab, dass die Europäer in Zukunft bereit sind, einen deutlich größeren, äh, vor allem finanziellen Beitrag innerhalb der NATO und für die Kriege zur Aufrechterhaltung der westlichen Weltordnung äh, beizusteuern. Das war im Prinzip das Setting, was eigentlich schon vor München klar war, dass es die USA nochmal ganz vehement präsentieren werden. In dem Zusammenhang fand ich es ganz interessant, dass äh, Verteidigungsministerin von der Leyen schon wenige Tage vor der Sicherheitskonferenz in der süddeutschen einen Meinungsartikel äh, platziert hatte mit dem vielsagenden Titel »Wir haben verstanden«, äh, was direkt an die US-Regierung gemünzt war und gerichtet war, und die Botschaft dann eben hatte, ja man ist durchaus bereit sozusagen zum Wohle äh, einer, wie man es nun sagt, äh, ja vitalen Partnerschaft oder sowas, äh, künftig mehr Geld in die Hand zu nehmen. Da geht es ganz konkret dann äh, darum, dass die USA jetzt unter Donald Trump nochmal äh, ziemlich heftiger einfordern, dass das sogenannte zwei prozent Ziel eingehalten wird. Das ist eine Vereinbarung, die auf dem NATO-Gipfel in Wales im September 2014 getroffen wurde. Da haben sich dann damals alle NATO-Staaten darauf verständigt, bis 2024 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die Militärhaushalte auszugeben. Um sich die Zahl mal ein bisschen zu vergegenwärtigen, würde man das heute sofort im NATO-Rahmen umsetzen, würde das von jetzt auf nachher 100 Milliarden mehr gesamte Rüstungsausgaben bedeuten. Und für Deutschland, wenn man das mal hochrechnet, wären das etwa 70 bis 75 Milliarden Euro Rüstungshaushalt 2024 im Vergleich zu aktuell 37 Milliarden. Also wirklich ein ziemlich dramatischer Anstieg der Ausgaben, die in dem Zusammenhang angedacht werden.
0: Ja, das heißt, wir haben natürlich auch verstanden. Ich habe jetzt hier gelesen, dass Mike Pence hier gesagt hat, und zwar erfrischend ehrlich, heute versichere ich... Ihnen im Namen von Präsident Trump, dieses heute versichere ich Ihnen, das war ja am letzten Wochenende. Gibt es da inzwischen was Neues? Also ja. ich nehme es ihm ja ab, dass er das damals gemeint hat ne? äh, oder andersrum ausgedrückt. Ich meine, ähm, was ist jetzt davon tatsächlich zu halten? Äh, Van der Leyen kann jetzt aufrüsten, dank oder nachrüsten heißt es jetzt, glaube ich, nachrüsten dank Trump. Und Trump kriegt auch irgendwie seinen Willen. Oder nicht? Ich glaube
1: tatsächlich, dass äh, man hat sich da ein Stück weit bei allem, was über Trump irgendwie natürlich in den Medien äh, gewettert wird etc. Eine ganze Reihe oder vielen Militärpolitikern, und Militärpolitikerinnen kommt Trump eigentlich relativ recht. Wenn man sich es anschaut, der Widerstand vor allem in der deutschen Bevölkerung gegenüber Erhöhungen von Rüstungsausgaben ist relativ stark. Und mit dieser Trumpfkarte Trump und wir müssen ja jetzt und wir kommen ja gar nicht drum rum etc. pp., hofft man, diese Widerstände zu überwinden. Um nochmal einen Schritt zurückzugehen auf die Sicherheitskonferenz selber, war es so, dass von der Leyen selbst ein relativ felsenfestes Bekenntnis abgegeben hat, dieses 2-Prozent-Ziel wirklich einzuhalten. Also äh, kurz mal äh, über 30 Milliarden in den nächsten Jahren noch mal mehr in die Hand zu nehmen, jährlich. Äh, das hat Merkel in ihrer Rede danach ein bisschen relativiert. Allerdings, wenn man es genau anschaut, nicht allzu sehr. Sie hat nämlich gesagt, naja, dieses 2 ziel das ist schon relativ ambitioniert. Mehr als 8% jährliche Etatsteigerung sei nicht drin. Da habe ich mir mal kurz ausgerechnet, was das bedeuten würde. Und das würde einen Anstieg von jetzt 37 Milliarden auf 63 Milliarden im Jahr 2024 bedeuten. Also auch ein relativ massiver Anstieg der Ausgaben. Die Frage ist, kriegen Sie das durch? Den ersten Schritt hat äh, Wolfgang Schäuble als Finanzminister schon während der Sicherheitskonferenz gemacht. Da hat er am Rand ein Interview gegeben, äh, wo er angab, äh, dass der Spielraum für äh, massive Erhöhungen der, der Rüstungshaushalte durchaus vorhanden sei. Ähm, man müsse halt eben nur die richtigen Prioritäten setzen. Perfilerweise hat er im selben Satz dann gesagt Man solle doch zum Beispiel schauen, dass die Integrationskosten äh, für äh, Geflüchtete ja Milliardenbeträge verschlingen würden. Und jetzt zum Beispiel gestern wird Jens Spahn, der Staatssekretär im Finanzministerium, zitiert mit Naja, man müsse halt nur die Sozialausgaben ein bisschen senken, dann könne man durchaus deutlich mehr Geld in die Hand nehmen für den Verteidigungshaushalt Schreckstich Rüstungshaushalt. Also das sind im Augenblick werden diese Diskussionen schlicht und ergreifend noch angeschoben. Wir werden natürlich abwarten müssen, was da rauskommt. Das Interessante ist, ich habe es gerade angedeutet, die deutsche Bevölkerung ist alles andere als begeistert von höheren Rüstungsausgaben. Emnet hat kurz nach der Sicherheitskonferenz eine Umfrage gemacht, wo dann rauskam, dass lediglich 25% Prozent der Bevölkerung höhere Militärausgaben befürwortet. Das ist dann schon ein ganz schön dickes Brett, was die Bundesregierung zu bohren haben wird, um da wirklich so substanzielle Erhöhungen durchsetzen zu können, wie sie derzeit zumindest diskutiert werden.
0: Das heißt, äh, wenn ich es jetzt richtig gerade verstanden habe, soll gespart werden und zwar beim Sozialen bzw. bei der Integration.
1: Das ist zumindest die Aussage, die jetzt aus dem Finanzministerium kam. Wie gesagt, äh, ob das dann politisch durchsetzbar ist, steht ja auf einem anderen Blatt. Das, der Anspruch ist zumindest da, man muss auch ein bisschen gucken. Ich nehme mal an, dass das jetzt erstmal äh, sozusagen im Wahlkampf ja da ohnehin nicht mehr so viel passieren wird, zumal die SPD zwar sich auch mit Sigmar Gabriel auf der Sicherheitskonferenz für Erhöhung der Rüstungshausha des Rüstungshaushaltes ausgesprochen hat, aber ähm, in einer dann doch etwas äh, kleineren, bedenklich genug, aber kleineren Dimension, als es da Merkel und Van der Leyen vorschweben. Ähm, also ich glaube, Nägel mit Köpfen wird in diesem Bereich bis zur Bundestagswahl, glaube ich, äh, werden keine mehr gemacht, aber es wird wahrscheinlich äh, als Thema in den Wahlkampf reinspielen. Da kann man wahrscheinlich davon
0: ausgehen. Kann man das nochmal ganz kurz vielleicht zusammenfassen? Das heißt, was war das Neue an München? Das heißt, man will jetzt massiv, sagen wir mal so, aufrüsten?
1: Das ist der eine neue Punkt, glaube ich, der wirklich zentral war. Der andere war, dass natürlich nochmal dann von europäischer Seite, aber auch relativ vehement gesagt wurde, ja, wir sind bereit, sozusagen unseren militärischen Beitrag zu machen, dann wollen wir aber auch in Zukunft eine größere Rolle spielen. Da war vor allem Wolfgang Ischinger Recht relevant. Der hat im Vorfeld, am Rande und auch auf der Tagung selber immer wieder mal so No-Go-Areas formuliert. Das lief im Prinzip seiner Argumentation so, wenn wir den USA jetzt stärker finanziell unter die Arme greifen, dann haben sie sich aber aus bestimmten Punkten auch rauszuhalten bzw. unsere Interessen zu respektieren. Da hat er ein paar genannt, äh, vor allem, äh, dass es keinen Deal der USA mit Russland gibt, zu Ungunsten äh, Europas, Schrägstrich, dass äh, die Russlandpolitik weiter äh, Russland-feindlich bleibt und dass es auch beim Iran-Deal keine Kursänderung gibt, insofern, dass äh, es europäischen und vor allem deutschen Firmen verboten sein könnte, äh, im Iran zu investieren, weil da relativ viel Gelder im Spiel sind. Das waren so zwei der wesentlichen Punkte, die da ins Spiel gebracht worden sind. Und gleichzeitig eben dieser ganze Komplex, den dann äh, auch von der Leyen dann angesprochen hatte auf der Konferenz, dass man nun eben mit diesen europäischen Rüstungs-, Militarisierungs- und Expansionsbestrebungen nun endlich ernst machen sollte und die USA äh, einen da unterstützen und nicht behindern sollten. Das waren so die wesentlichen Themen, aus meiner Sicht zumindest, die dieses Jahr auf der Sicherheitskonferenz verhandelt wurden.
0: Dann danke ich mal Jürgen Wagner von der EMI von der Informationsstellung Militarisierung Tübingen. Merci.
1: Gerne. Tschüss.